0: 什么都学，什么都听，什么都聊，欢迎收听 Jason 好好聊。
1: 我们那时候的定位，我不是要卖一瓶鲜奶，我们是想要发起一个群众运动，就是说我们那时候叫自己牛奶自己救，然后发起一场白色革命，就是说牛奶是白色的嘛，我们想要改变弱农产业的体质，想要让这些农民的这个合作方式做一个改变。所以那我这不是我的事情，这是所有台湾人在食物安全上面的一个革命。你
0: 透过群众募资，等于是你达到两个很大的效果，第一个就是。预购嘛，对，因为预购你才能够很清楚的去预判你接下来的这个产量啊，没错，这些哦、喔。那第二个，你募资其实你好像也在推动一个社会运动。对啊，对啊，对啊。嗨，大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式。轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集我很开心，因为我邀请到一位朋友。我刚跟他说相见恨晚，因为我觉得我们刚刚一聊，我觉得聊得很开心。<笑>我们在聊到相约要一起去露营<笑><笑>，没错没错，对不对 ？OK， 我想我先把他请出来，然后等下由他来简单的自我介绍。因为我刚刚这两天看了一下这个朋友的自我介绍、哦，我觉得我超感动的、哦，因为一个很感性的一个。也算年轻人了啦，哈阿嘎，<笑>算是哦、喔<笑>，好不好？可以对，我叫阿嘎，因为他叫巩建家，他就是先如坊的创办人。
1: 阿嘎，阿嘎，欢迎你。哎、hey, ，Jason， 嘿、hey, ，各位听众朋友，大家好，我是阿嘎。
0: OK， 我刚刚提到阿嘎，为什么说相见很晚？因为应该说我们之前我们在一个峰会的平台我们认识，但但每次你都匆匆来去，对,對，因为你,對對對你南北跑的，你住在。住在云林嘛，现在主要住云林。嘛。对对对，就是我，我从小在台北长大。
1: 对对，然后但是我研究所毕业后，我就到南部去生活。然后我一开始原本住在台南白河，住了大概两三年。那白河是一个超级这个乡下的地方，我好像没去过，很多人都没有去过白河。<笑>对，那时候我住的地方就是方圆一公里以内就只有我一个住家，我住公司宿舍。是。对，然后后来几年后我就搬到云林，那我现在住云林湖尾，嗯，所以我就是呃，就每个礼拜就南北跑了。對對對,對,對,对对对，因为毕
0: 竟你要照顾那么多的牧场的一些乳牛啊，对对对,對，你一定要能够就近能够照顾到嘛。没错没错没错，对，所以我
1: 之前都开玩笑说，就是因为我是算是以乳啊做牛做马的兽医啦，<笑>对对对啊，所以那个如果我,我在台北一定会失业，因为台北没有人养牛嘛，哎、欸、對,对，所以我就只能到中南部发展，所以我去中南部找工作这样，我、哦、真的很酷哦、喔，真
0: 的，我看了一下我们团队。整理了很多的资料，然后我看了一下你的很多一些报道跟一些节目。我、oh, 那时候看到，我觉得哇， oh, 第一个很很厉害啊！刚刚你在台北长大，但你兽医的这件事情，你反而选择了大型
1: 大型动物，对
0: ，對對因为兽医执照是没有分动物别的， okay. 意思就是
1: 说你考到执照，你什么动物都可以看。对，但是基本上你。全世界动物这么多，天上飞的、水里游、地上爬的，都是兽医要学的领域。你不可能什么都那么专精嘛？对，對当然、嗯。所以，呃，我们其实呃在学校里面学比较多的还是狗猫，因为大家其实呃大部分可能都是现在都在都市长大嘛。那毕业之后，大家的第一志向也大概都是狗猫的动物医院。那、嗯、我那时候觉得狗猫的医疗资源其实非常饱和啦。就现在其实呃你不太可能说找不到动物医院，你只有说。要选去哪一家动物医院而已。那其实还有非常多的动物的种类是非常欠缺医疗资源的。就是你真的呃，这些动物的健康，还有他们呃需要兽医资源的时候，是完全找不到兽医的。对对对,對。那还有一个原因是因为我是一个比较喜欢户外生活的人，就我、嗯、我没有很喜欢限制在一个一个小小的办公室或在都市里面生活。对。然后我那时候大学实习的时候，曾经跟着老师。到呃牧场去做巡回出诊的时候，就觉得哇，这种跟大自然为伍，然后在户外跟这个农民相处，<笑>然后这种半开放的空间，我觉得是我蛮憧憬的。这样
0: ，我其实感受得到你很引咎于你现在这样的一个工作形态哦，对对,對因，因为怎么说？因为其实第一个，就像我说我在峰会那时候认识你的时候，因为我还没有太了解你的 background 的时候，对。我可能也不会第一个想到先乳坊的创办人是兽医啊 oh, 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 ，我相信一般的人如果没有看的故事，可能也不见得知道。对，但转过来一样的，诶、欸，也很少人会想到一个兽医会创办一个公司，而且是先乳坊。这当然，嗯，你了解了整个全部的前因后果之后，你会发现原来是这么的 make sense。嗯，因为第一个，我觉得其实阿刚，你刚刚我们聊到嘛，你其实很容易感动的人。其实我们都是属于那种很容易感动感性的，然后所以在这关系里面，你一定有那个所谓的热情爱，那也这样子。所以我知道，我看了一下你之前的一些一些记录，哎，你很酷哎、欸，推动过什么厨艺军犬认养计划？对对对，这这一定是也是有对动物的那个爱或者是一些感性存在才会去做这些事，对不对？呃，这个是因为我我当兵的时候，那时候
1: 呃是当宪兵，然后那时候宪兵有一个独立的单位，就叫军犬部，啊军犬组。那呃里面其实你如果是兽医背景，很容易会进到那个编制里面去照顾里面的军犬。那那个军犬就是都是德国狼犬或比利时狼犬。那他们主要是要在国家元首去任何地方之前，要先去侦测暴猎物的，对确认那地方是安全环境这样。那但是这些狗呢，其实就是它有个服役的时间，哦大概。八岁九岁大概就除役了、喔，那除役之后他就算是退休状态。但是这些狗它一辈子其实是为了奉献人类的需求啊，就呃它算是一种工作犬嘛。但是在全世界各地，其实这些狗一出生的时候，它们还是有一个因因为狗其实说是人类的最好的朋友，其实就是它被人类育种来陪伴人类的。嗯，它不是一个天原始品种，它不是一个野外品种，所以它出生它其实需要人类的互动跟相处。所以它其实退伍之后应该要回归家庭。就由一个人好好照顾他，是最适合的做法。所以全世界各地都这样做的。那台湾没有，台湾就是把它列为一个报废军品，所以他在军中就是第一个他不能离开军营，第二个就是说他没有任何的。医疗费用，或者说人力，或者说伙食费的一个预算编列，因为他认为他已经报废了。就是说，假设你今天在军中当兵，有一支枪使用連線10年限十年，十年之后他报废，就把它放到报废的库存的仓库里面。你不会在编列维护预算给他了嘛？那但你也不可能把枪带出营区嘛？对，就是这個概念。他就把他狗当做这個概念。对，那当然，我那时候照顾一只狗叫 Candy， 然后我自己其实呃负责照顾它。整个当兵的时间就一年嘛，然后我自己其实都有了，对，那他就是一只服役犬哦、喔，应该说我照顾他的时候，他其实还在服役，但是他后来就刚好服役了，然后我就发现哇，我们都还要阿兵哥就是自己呃这个这个放假的时候买食物给他，或者说他可能身上有些病痛，我们也没办法，里面的医疗资源也不够，也他也没有钱可以把他吸出营区去做医疗照护，对，那后来我就等于推动了一个法案啦，那那时候其实我也不知道该怎么推动，所以那时候就在军中里面。呃，提案然后一直碰壁，然后后来透过一些动保团体的一些协助，还有通过一些后来有一些立委的帮忙啦，对。然后我那时候有一个部落格叫“大动物小兽医、嗯”，然后我后来在那部落格上面就写了这些故事，然后等于是后来有引起媒体的注意，然后引起了社群的一些串联，然后就 support 这件事情，有一些舆论压力。然后那时候是那个现在的副总统就是萧美琴立委，他那时候也关注动物议题，嗯嗯嗯所以那时候他有协助这件事情，那最后就。顺利通过，然后这个故事很有趣，就是后来，嗯呃，这个法案顺利推动完之后，所有的军犬厨役之后都可以开放民间认养，然后但是 Candy 在法案推动后要开放认养的前三个月，在军中死掉了。啊，好、喔，他最后就是最后一只没有离开军中的狗，但是还有一只狗当年一起离开的，有一只比较年轻的狗，它当年因为很胆小，所以它不适合受训，所以它不是很老，它只是不适合受训而已。它当年一起离开军中，嗯，然后那一只狗呢，就是刚好在一个月前，那一只狗主人一直跟我有联络，因为他知道是我把那只狗带出来的，然后他住在内湖，然后他就跟我讲说，那只狗安详地离开，然后全家人陪伴他身边。然后他就、oh, 呃，就刚好这个故事最近才又才又画了最后一个完美的句点啊。这样。对对对
0: 哇，我觉得刚刚听了，眼眶都都有点湿润了。哇、oh, oh, ，所以 Candy 算是，他、欸、是有任务来的耶。对啊，对啊。對啊對啊你你你有任务，他有任务，你们的缘分就让这件事情推动了。是啊，是啊。欸、因为我本来这个其实是没有在在我们今天本来预计的房感里面，可是因为我我自己看到这个，我自己觉得，哇。这是一个什么样的一个时空背景跟来龙去脉？所以我刚刚讲的时候，你看我现在起鸡皮疙瘩，我们太感动的人，很容易感动的人都会这样，对不对？哇，所以这个真的就
1: 是一个安排好的。对，其实我觉得这件事情对我有个影响，就是我觉得挑战体制这件事是有可能的，因为我觉得过去大家都会觉得说，就是你你面对不管是环境的、社会的、政府的一些体制，你都会觉得莫可奈何嘛。對,对，但是我觉得军中又是一个最封闭的地方，所以我觉得当年这件事推动完之后，就会觉得，哎、欸，其实没有什么是一定不可能改变的啦。是创业之前吗？对，创业之前，所以我觉得跟后面成立先入房，我觉得也是有关系。就是我觉得这个、這個、精神有点有点埋了一个种子，就是说，就是没有什么体制的事情是绝对不可能去
0: 挑战的。其实，对，我干嘛帮别人或帮自己算命？其实。我就做就对了嘛。对啊，对啊，是啊，是啊。就我们刚刚一开始聊的嘛，是啊是啊是啊、就我们不要预设立场，做就对了。对啊，对啊，是、啊啊、没有試試，那我也尽力了，但没有、啊、本来就没有，是啊。可有的话
1: ，赚、啊、不一样，就赚到了對
0: 、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。所以也因为这样子，因为我知道你鲜乳坊的创始那时候的机缘，其实有一点点也是来自于这样的一个热血跟感性吧。对，应该说其实我因为从小在都市长大，所以我发现。其实农民是
1: 我不知道你有没有认识农民朋友，但我觉得农民朋友是一种不同的生物，就是说他们的逻辑、价值观、想法、态度、思维、人生的呃生活方式都是完全不一样的。是，就是呃像都市人，我们很常会呃有一种自我保护机制或者说会有一些隔阂感。是，你不可能说很开放的。那像农民就是、欸、很开放，邀请别人来你家里边吃饭哦，来你家住，甚至把我当作他们的。可能当作他们的家人之一然后我觉得在那过程里面，我很能够有机会跟这样的农民的朋友生活是很我自己很珍惜的事情。那后来就发现说，哎，他们过去的生活其实跟这种传统乳品厂的这些合作，其实是有遇到一些产销的问题或者一些困境的，所以呃，有点像当年我在当兵的时候看到。军中对待这些厨艺权的一些方式、嗯，我自己觉得是舍不得的，或是我觉得它不合理。你觉得不合理啦？对对,對，我觉得不合理。我觉得应该有更好的方式，可以以农民的需求为前提的一种产销模式。就有有没有可能一个乳品品牌或者一个产销模式，是把农民的利益优先的，而不是而不是他们永远只是一个背后的呃不被看见的，然后不重要那个角色那个那个出产者而已。对对对对对对对对,
0: 對。哎、欸，所以。有趣了哦、喔，因为我知道，其实很很多人也都知道，其实鲜肉坊的创始，包括第一个是你刚刚的那个初心，然后再来就是也是时空背景，是是对是是，时空背景，因为好像刚好那一年是食安事件，食安事件嘛，就是那个所谓什么油的那个食安事件嘛，对,對，所以这件事情也因为这样子严重影响到了整个洛农的这边的一些一些生存权益，对不对？
1: 呃，对，应该说，我觉得那个时候农民会觉得自己养牛好像是一个。有点丢脸的事情，或是它不是一个这么骄傲的事情，因为大家都会指指点点嘛。就是说，虽然跟我们无关、喔，它只是一个品牌的延伸事件，但是会延伸到的是自己对于这个产业的认同感。然后第二个就是说，我觉得还有一个比较重要的因素是。一般的民众会引起了一种对食物背后透明度的恐慌，就是说，我不知道该怎么选择食物，或者说我没有再有信心，呃，只单纯的相信一个品牌，而会想要更多的了解食物背后的事情。那我觉得有这样的一个时空背景，才有机会。当你想要更多的揭露食物背后的旅程的时候，大家会有这个意愿，更多去了解
0: 了。是对啊，对啊，啊、所以啊，刚刚应该这么说，鲜乳坊的创立，哈，包括你的这个刚。这样听一路听下来，你的个性的感觉哦、喔，我觉得你应该跟这些农民，你想要的真的就是一种伙伴关系，完全是对不对？因为一般的商业来讲，很多就是甲乙方对买卖关系，没错。但没错，其实那个伙伴关系，其实第一个，这我相信一定是先入访。很初中的一个很大精神，对，所以，我我们跟农民的合
1: 作的做法，我觉得可能有点难想象，就是說我们一开始的收购条件是直接跟农民讨论的，哦，就是说，呃，我不是先看我的成本多少，因为我根本不知道牛奶可以卖多少，我根本不知道，完全没没经验，没概念嘛，对，但我我想知道说，如果能够用你想要的方式来养牛，那你觉得收购条件怎么样比较合理？这第一个，是，所以我们目前是全台湾。收购乳价最高乳品公司哦，但是我们当然要求的品质最高，就是说合理啊，对，一定嘛，我给你最高的条件，但是你要第一个，你是要完全以动物福利的精神来去做饲养，甚至我们台湾现在有动物福利标章，我们几乎牧场全部通过动物福利标章，对，然后你要配合生产履历，让生产的过程都是透明的，然后你的生产的品质，我们现在的牛奶品质是，我们前几年有获得米其林的首选乳制品合作伙伴，嗯嗯，就是。等于是超过日本北海道的品质，是对。然后我们还多做一件事情，就是呃，每年如果公司有获利的话，我们会提拨一部分作为农民的回馈金、嗯，就是说有个利润共享的机制。所以哎、欸，虽然不一定是呃投资关系，但是我们有一个利润共同分配，就是哎、欸，我们赚钱你可以共享这样。是
0: 哎、欸，我发现啊，刚刚你这个收益，你这收益真的不太会算，跨很大、啊<笑>，跨很大，就是就是你这样的一个起心动念，然后创业了。那创业毕竟说真的。还是到了商业，对，没错。到了商业，你不可能不完全考量到很多很多管理层面啦，哦，制造流程层面啦，哦，成本层面啦，获利层面。没错。哎、欸，这这一路这样子，你是怎么样自学啊，还是还是怎么来啊？呃、欸，对啊，第一个是说，因为我觉得
1: 有有人说什么专家就是训练有素的狗嘛，<笑>意思就是说，除了兽医领域以外的事，我全部都不会嘛。嗯，因为因为我的训练就只有在于。动物医疗而已嘛，所以其实这些，但是我觉得在创业前，我自己对于各个领域本来就都很有兴趣，我自己也会去听一些，呃，像一些整个传播、行销啦，或者说一些自媒体经营的一些讲座啊，我自己个人有兴趣。那时候也不是为了创业，就是觉得哎、欸、好玩嘛。然后第二个就是说，我觉得那时候当然也有两个很好的 partner， 就是那时候有两个合伙人，然后大家各自的领域也不太一样，那只有我是兽医嘛，那时候我就负责产地、负责产品、负责生产，对，那一个负责这个呃推广业务销售，那一个负责。内勤、财务、人事这些，我们就大概做一个分工，然后我们就开始尝试进一间公司。这样
0: 我觉得非常棒哦、喔！你看，让你刚刚说的消费者，其实就是一种没有安全感。对你如何让他有安全感？那你看，有一位兽医，而且这兽医听说每天要穿梭在这些牧场、牛只、这些乳牛旁边，而且听说都是一种跟牛粪为伍，而且你手都哎、欸，是真的假的？手你你你真的是手要伸进去？牛的肛门里啊，肛门里面，对对对，我们叫
1: 直肠触诊啊，就是说，因为牛体型很大嘛，你其实没有什么仪器检查是可以从体外直接检查到的，是对。那它最没有侵入性的就是，因为其实牛体型这么大，我是一整只手会戴一个长手套，直接从它的直肠进去，然后确认它有没有拉肚子，有没有发烧，它的子宫、它卵巢触诊就可以知道，对对对,對，就可以然后有没有怀孕，怀孕的。呃、啊，牛大小大呃，胎儿是多大啊？或是说生产完的子宫有没有恢复正常？是不是要发情？卵巢没有黄体或滤泡？这个用手就可以判断。啊对对对,对，<笑>对对,对，<笑>真的假的？啊、的所以，我们我们都是开玩笑说黄金左手了，因为我手上面沾满了黄金嘛，就是有有粉嘛。啊、为什么是左手，不是用右手？我们通常都是呃，因为右手可能要写写、哦、记录嘛,、哦、嘛。对，我们就是用非、哦，除非
0: 左撇子就。对对对对，我们就是
1: 非惯用手会<笑>会做会制造出整那只手。我觉得，我
0: 觉得杰森好聊，今天听总长知识了。<笑>哦,哦，所以这黄金用左手，真的，你们是从学习到经验累积等这些去判断。这只这只手这样子就可以知道什么时候发情，
1: 什么时候怀孕什么。但是，但是，我但于我们现在新一代的这个兽医的训练，那我们会搭配超音波，所以就是我一样直肠触诊进去会拿一个超音波的探头。o、okay. 那那超音波就是携带式的，就是我就是一个小小超音波放在口袋里，然后那个屏幕就一个 iPad 挂在我的手那个手腕上。是，哦，我就直接直肠触诊的时候顺便可以看，好酷，直接看到那小牛，就是算就类似人做这种怀孕检查这样,样。哎、欸，可
0: 可我好奇，那他
1: ,他们是？在麻醉的状态吗？没有没有没有，他他就是正常，可能正在吃草啊，或是很很、啊呃、安静的，就是就是站在那边、啊，他也没有什么不舒服感这样,、啊啊、這樣子。如果如果是一个专业的有经验的兽医，其实你智商促成的过程是不会让他有很不舒服的状态的。对、喔，但如果你完全不会，然后你是很很粗鲁的哦、喔，那当然对对他来说就会不舒适这样。哦、喔喔，不可思议！對對
0: 對<笑>我在刚才在想说。嗯应该有麻醉吧？如果没有麻醉的话，那他不就突然就乱踢乱叫？
1: 对所，所以你要很能掌握他什么时候踢的时候，你要会闪，或者说你要先安抚他，让他在一個很放松的状态。所以我一天大概要做这件事至少一两百头吧，对吧？啊，对，就是我要这个一两百次这个直肠触诊的动作，这样
0: 。我靠！哎，我怎么觉得我对阿刚的兽医的身份比对？创办人的身份讨论的更有更有掉出去的，因为因为这真的是完全我们一般人不会去接触到的、啊。对对对对对，对、啊啊啊，尤其你、啊、你可能想到的兽医大咖，可能就是阿果阿猫，
1: 对啊，对啊，可能大部分、啊啊、为主啊,啊，对，所
0: 以大型动物的兽医是不是在台湾相对的非常少非常少？台湾
1: 呃，兽医大概有五千多个，然后乳牛兽医大概只有三十几位而已，我靠，所以非常非常少。那台如果以一并比啊，台湾有十二万头乳牛。那以日本来说，一千头乳牛一个兽医，所以大概以台湾疫病比应该要120位，对，因为12万头牛嘛。但台湾现在只有三十几位，就表示说它是严重不足的这个疫病比啦。对
0: ，哇，哎、欸，那为什么会会会严重不足？以如果这个需求有的话，为什么不？我我觉得它的几个
1: 原因是因为第一个，因为现在兽医的这个呃考取分数很高。啊，然后其实大部分的这个呃兽医系的同学，你如果要考上兽医系的的同学，大部分都是在都市长大的小孩，对，因为其实都市的教育资源还是比较完整的，所以如果你要以这种城乡差距来说的话，其实，在都市里面的小孩考到兽医系的比例是比较多的。那他们在都市长大，他们未来毕业之后的职业环境就会想要留在都市。所以你你不太可能会说一个台北的小孩毕业之后想要到像我一样到云林去生活，这这个比例相对比较低啊，或是他们他们可能不一定排斥，但他没有这样的生活经验，所以他不知道要怎么选择这件事。嗯，对，所以我们在呃现儒坊刚成立的时候，我们就有一个计划叫做呃这呃算是乳牛兽医的一个。呃，培训计划，我们就每一年的寒暑假，我们就会找呃兽医系的同学到牧场实习，每一盒大概两个月。然后我们现在大概有一百个同学参与过这样的实习计划。然后毕业之后，他们就会知道哦，原来牧场的工作长这个样子。如果我有兴趣，我就可以做投入。所以现在也因为透过我们这实习计划，这七八年来，大概已经有十几位兽医透过这计划后来投入到这产业。所以等于是原本大概只有二三十位，现在大概有三四十位。所以我们变相也在增加了三分之
0: 一的兽医所以你哇，哎，你真的。你的工作真的很有成就感呢，可是你你这你又在你在这一块又在做所谓的这个产业的这个传承的这件事情。对啊对啊对啊对啊对啊，超棒哎、欸！好，那回过头来好了，我们还是要多聊一点鲜乳坊。虽然我对兽医这个觉得好有趣，我觉得阿刚阿嘎我真的是觉得相见恨晚。对对？不我,我们之后约露营，可好好，晚上继续聊聊一下对不对？哎、欸，我跟你讲。那你先如坊一开始，我知道你是透过群众募资，对对对，那是是不是也是因为你刚刚提到了嘛，你自己对自媒体、对广告行销等这这传播行销等这些的一些理解跟兴趣，所以后来你决定用这一块来当你的第一个事情时，可以这么说
1: ？应该是说，其实呃，群众募资它的精神比较是一个共同参与的精神。然后，而且群众募资呢，它呃，对我们一开始来说，我们是一个没有资源的公司，所以其实牛奶的生产呢，它的保存期很短，所以它每生产完之后，你如果没有赶快已经有订单了，那这个牛奶马上就面临到保存期限不足，甚至要面临报废的状态。所以群众募资也是一个预购的方式、哦哦，就说像我群众募资，有些人购买了半年份、一年份的牛奶，每周固定配送，那我就可以比较确保说每一周我至少有一个固定的订单。要能够做这个牛奶的生产跟贩售、oh, ，这样道理，对对对，所以那那所以我们一开始，那当然，我觉得还有一个是群众募资那时候的时代背景，有很多人是拿来做一些社会运动的，嗯,嗯，就是说不管那时候包含像呃太阳花学运，或者说像那时候有那个有一个偏乡的一个拔河队，他们要去国外比赛，但没有资源哦，他们就透过群众募资累积一些资源，所以我们那时候的定位，我不是要卖一瓶鲜奶，我们是想要发起一个群众运动。就是说，我们那时候叫自己牛奶自己救，然后发起一场白色革命，就是说牛奶是白色的嘛。我们想要改变落农产业的体质，想要让这些农民的这个合作方式做一个改变。所以，那我这不是我的事情，这是所有台湾人在食物安全上面的一个革命。所以，其实我只是比较鸡婆而已，所以我需要仰赖大家的力气一起来支持，或者来加入这个算是社会运动，那才有机会让这件事可以成这样。
0: 哦，有道理诶、欸！我觉得你你真的很厉害诶！你说你用你透过群众募资，等于是你达到两个很大的效果。第一个就是预购嘛，
1: 对，對因预购
0: 你才能够很清楚的去预判你接下来的这个产量啊，没错，这些哦、喔，这也才能够。因为说真的啦，你要做任何不管是社会企业的这个事情，或是你今天就算要做任何举例公益也好，或者是你想推动一个什么，其实你跟商业有关的时候，你还是得要很清楚的顾及到。很多商业的这一块，各方各面他们所需要的嘛，没错，对不对？你说你说弱农他们需要的还有成本等等，那你这边也需要运营的资金，没错，等等这些。对，所以你第一个，你看你募资，你做到这件事情；那第二个，你募资其实你好像也在推动一个社会运动。对啊，对啊，对啊，啊、那时候是这样，是打着这样的精神来去看待这件事，没错。而且好像第一炮就有了很好的一个回响，好像多少五千。五千多位是是對消费者，对对对，那时候大概我募了六百零八万的预购单是、啊，对，然
1: 后所以那时候就有了一个初期的一个资金嘛，就等于是说钱先进来了，哦、啊，那我就可以开始做所有的生产，然后还有说所有的包装设计、呃物流的建制都可以开始做运作了，这样
0: 對。OK， 我如果记得没错，我看阿嘎的一些采访，阿嘎也是三十岁创业。二十九、二九、二九、二九、三十那种，因为我,我是三十岁那年哦，这差不多對對對對，对对对。然后你是， 30, 30. 所以我们应该大概差十来岁，对，因为你是二零一五，对對,對,對,对，我是二零零五，哦，二零一五创业，二零零五创业 ，OK OK，, okay, okay, okay 所以说我们大概差十 OK OK 岁，对 OK, okay。所以也就是说，鲜乳坊在今年大概第九年喽、okay, okay, okay, okay. ，第九年，对，第九年了，对，好快，对。这九年来，你觉得？金鹿坊其实大家都知道、喔、不管它的这个品牌，还有包括它的所有的初衷，其实你致力于推广这样的一个，而且产业永续很重要。是對是，各产业永续。对,對。那在这一路上，我觉得从产业永续这一块来讲，你一路上你最印象深刻的经验是什么？呃
1: ，我觉得主要是利害相关人在这个过程当中，呃，共同参与的这件事情啦。就是说，假设你以产业永续来说，第一个你需要有一群稳定的。呃，消费者或者说一些合作伙伴，不管是店家或是通路，他也呃支持你做这件事的一些想法嘛。是，那呃，而且它是一个健康成熟的一个商业模式，它才可长可久嘛。对，好，那另外一个就是说，不管像我们跟农民的合作，我们现在我们从一开始的这个。呃，这个公平交易的这个合作模式，一直到呃，不管是刚刚说的动物福利啊、生产履历，像甚至到现在我们呃一起在做一些农牧循环，不管是农牧废弃物的早期发电的处理，或者是说可能呃牧场一些碳排放的一些计算等等的，其实这些都很需要时间跟资源的投入。所以，如果大家没有一个想要做这件事的共识，或者说有，我觉得找到对的人很重要啦，就是找到对这个想法是有一致性的，然后价值观跟在意的事情，我觉得都是频率是正确的。嗯，那我觉得比怎么做更重要，因为怎么做会慢慢找找到答案。没错，但是有这个意愿，而且呃愿意一起做，那我觉得那个路就会越来越清楚。这样
0: ，我我觉得其实你刚好你问你这个问题，然后你分享哦、喔，然后我就想说，诶、欸，我下个问题其实想问你的，其实刚好很有趣，因为我在问你这个问题的时候，我就想说。对，在一个这么感性又容易感动，然后又在一个这样是兽医的这样的一个角色身上，他创业当了所谓的，其实就是企业家了。哦，我知道你厉害，还得过杰出是十大杰出青年啊，对不对？没错，在在总统府颁奖了，对对对对对对，没错，超酷的是几年前
1: ，哎，三年前，三年前。哇，等于
0: 说你创业第六年，你就得到这样的一个殊荣。对，我想。这也是因为你背后啦，我觉得就是刚刚说到，我们刚聊到很多你背后的一些起心动念，跟你做到的一些影响力。我觉得这个就是我刚刚说的阿、啊、嘎，这就是成就感。对，那我想问你一个问题，就是乳牛兽医以及企业老板，你如何在这样不同角色，而且是非常大的差异的一个角色上面去取得一个平衡？我觉得分两个两个层次来看这
1: 件事啊，第一个是说。创业，我觉得就是大家各自分工的过程嘛，而且基本上所有人都是要全力投入才有机会让一开始创业零到一是可以成的，没错。但是我觉得我运气很好，是我遇到了一群创业伙伴，是他们愿意成就让我继续当兽医这件事。我从公司成立的第一天到第八年的这八年当中，我一个礼拜就是进公司上台北两天，其他五天在云林。那应该很难有这个创业团队接受说，哇，我们现在一团混乱，很多东西都还没有建制完成，然后。哎、欸，你就跑跑得远远的，跑到云林地区，然后在现在在北部所有的业务开发、物流，然后生产产线遇到什么问题的时候，我们要自己解决、自己处理。那这个如果没有大家真的也愿意让这件事可以这样发生，其实我也没有这个选择。就大家给我这个选择，让我去做兽医。我觉得这个品牌一开始建立，不管是消费者的信任，或是农民的参与，都是因为我是兽医这个身份。如果兽医变成只是一个虚假的一个。一个角色，我没有真正的执行收益的业务的时候，那这个品牌好像那个最本质，大家最呃意义好像不见了。对对对，那所以我其实我也一直试图成为那个转译者，就是说大家可能不一定。有产地的语言，或是有一个眼光看得到产地发生的事情，所以线路坊也想要把产地最真实的故事展现出来。所以，我们我看到了农民让我感动的地方，我也想要把这地方这个东西转译成可以感动消费者的语言。那我这个收益的价值就会跟品牌有连结了，而不是单纯说我下去只是做完收益工作我就回去了。所以我必须要把我在收益中所看到的这个价值变成品牌元素的一环，甚至也是大家支持这品牌一个理由。那当然，这这两件事情才会有一个重效嘛。
0: 嗯，难怪难怪你会讲出一句你所谓的名言，叫做“做一件只有你能做的事情”，因为好像只有你少数，只有你有黄金右左手。对<笑>，我觉得你做到了一个一般人可能就讲的，就是说，哎，我做什么事情，我就所谓的差，对啦，这也是一种差异化，对对对，也没有错。那这也是一种分工啦，对，就是有差异化，有分工，然后团队就。各司所职。那再来一点，其实所有的东西其实都需要故事啊。对对，因为我指的是所有东西指，指泛指的是品牌。嗯嗯嗯，品牌这一块，你当然要故事，但那故事不能是虚假的。对，因为很快就会露线。对，没错。那故事不能够是一时的，那很快那个热情的感觉就会就会没有，别人还是会感受得到。是是，所以等于是。你用了你们的这样的分工，然后做一件你自己能做的，只有你自己能做的事情。我觉得你是先做了这些事情，所以你有感受，所以你讲出这句话，还是你是因为你本来就想过这样的一句话，所以你才去做后面这些事情
1: ？呃，这个其实是我在2015年那时候在 TED。演讲的时候，对，呃，我的一个整理啦，应该说那时候其实先儒坊刚成立，但是我一开始想法不是从先儒坊开始的，嗯，是那时候其实是从军犬这个事件的，哦，就是说其实每一年都会有很多的人投入到军旅生活，然后甚至也有兽医要进到这个军犬组里面去做服役，但是因为我从小没有养过狗，然后所以。呃，因为那个我家人会有过敏的关系，所以我在里面照顾 Candy 的时候，就是我人生的第一只狗。OK， 所以我对他的感情跟对他的感受度，我觉得特别高。是啊，然后又因为我自己本来就有经营一个部落格，如果我今天没有这样的一个字面的空间，其实我这个案子可能也没办法推动。没错，所以我觉得就是可能同一件，我我们可能会有很多一样成长背景哦、呃，可能很多人都在台北长大，或者 A、欸、可能你会有一些类似的一個一个一个生活背景，但是大家的。呃，视角，然后你在意的事情的不一样，或者说你对什么东西特别有感的那个状态不同，所以每一件事情能够触动你，跟最后你会你会有所行动的那个程度也是不一样的。对，所以我会觉得其，其实其实一定都会有一些事情是你特别在意的，但跟别人一定不一样。是，所以我刚好对牛或是对乳品是我在意的点，是但是其他人，呃，即便你也是兽医，即便是同一间学校毕业的，他可能会在意其他的事情。嗯、对，那我如果你。大家能够扪心自问，或自己花点时间去感受自己的感受，那也许就会做一件你自己特别有感受的那件事情，而且只有你能改变的事情。对，因为其他人不会跟你有一样的感受的强度嘛，所以就算他有能力做，他也不一定会去做嘛。对啊，那因为你有这个感受强度，那那一件事就会变成是，你若不做，你会不舒服，或是因为有你，你才会有不断的动力想要去改变这件事情。这样，嗯，啊、我觉
0: 得你刚才讲那句话真好，你感受你自己的感受，还有你。能够接触到的所有的一切人事物的感受，嗯就像是我我现在就就就有我的感受啊，在我跟阿嘎在聊的时候，其实就在想，哎，对，阿嘎刚用比喻了你当初的 b 布洛格啊，再在讲你的感受，所以你发现你想要做这件事，而真的也做到了，不管是军犬的这个认养，或者是你后来这个帮助弱农，然后一起成为伙伴这件事，其实就是一种推动，是是，所以我刚才想。哇，我其实很好聊，一百多集，三年多来，哎、欸，好像也有了一些一些，这也是一种自，我们也是自媒体，是没错。对，如果哪一天我有一个感受，而我感动了，那我也想要去推动一件事情。哎、欸，阿甘。你就是我的榜样，真的真的，我觉得我发现我也可以。只是你那时候用文字，对，对，用声音，是是是，我们都可以一起去干嘛？对，改变世界，是啊是啊是。啊。哎呦，又起劲了！哎，真的真的真的很感动，真的很感动。好，最后因为时间关系，问一下未来这一年，新儒坊有些什么样规划
1: ？我其实今年对我们来说很关键啦，就是说，呃，第一个是因为我们在2013年的时候，台湾签了一个台湾纽西兰贸易协定，啊，那2025年的时候，这个贸易协定会生效，那它会造成国外的进口奶完全无关税进到台湾。好，所以我们对那我们预期可能会有将近三分之一的洛农可能会因此被迫离落，或是说会受到很大的一个排挤。好，那所以我们希望赶快的强化跟壮大台湾洛农的竞争力。哦，不管是大家在品质上面，或是说生产的优势上面，或是说在标志上面，让他可以更多的清楚知道为什么要支持台湾的本土鲜奶。好，那所以其实我从去年开始就参与了非常多可能跟政府的一些呃倡议的一些活动，或是参与一些协会呃可能跟这个呃呃呃政府。一些部会，在研讨这个产业的永续发展的一个议题。那我觉得这个是我们呃呃很积极在运作的事情。那第二个就是说，因为线路房也是一个呃快要迈入十年了。那我们过去，因为我们有六个合作牧场，那每个合作牧场在彰化、云林、嘉义、台南四个地方，其实都有它的各自特色。那我们当年其实有一段时间是呃都。呃，找不同的设计师，然后帮不同的牧场设计他们的包装。那呃，我们我们觉得这件事很酷，因为每个牧场都可以有它自己的灵魂。嗯。那后来发现一件事，就是说，嗯、大家会因为我们的我们也是一个小品牌，我们的行销资源有限，大家会无法辨识它都是鲜乳坊的系列产品。所以假设我今天在全家看到了嘉明鲜奶，那他不知道是鲜乳坊的，他只知道那个叫嘉明鲜奶。哦、那如果你在全联看到丰乐鲜奶，你就不知道全联没有卖嘉明，那你可能就。想要找鲜乳坊就找不到了、啊，你以为会没有？哦，对， okay、就也没有。那所以我们会做一个品牌蜕变、嗯，我们想要重新的让呃这个整个包装的系列可以有一个系列性，让大家可以比较容易的去认识呃这些牧场哦，认识鲜乳坊这个品牌。然后同时，我觉得呃，我觉得鲜乳坊有个责任，就当年我们呃起来的时候，鲜乳坊我们那时候叫做小农直送。那后来第一年我就发现哇，小农这个词不能用了，因为它已经被玩坏了、哦，就是说有很多。假小农，或是说很多品品质没有被管理好的，他用小农这种感性形象，反而造成了一种市场上的混乱。对,對，那我觉得这反而是一种潜在的食案的风险。是，所以我们后来定义了一个更精准的，我们希望叫做庄园级先入。那后面包含了牧场的饲养、动物福利、品质、环境，然后呃这种呃永续的这种废弃物处理、嗯，我们都把这些规范。纳进去，然后让这个规格是清楚的，而不要被混乱掉。所以我们也希望扮演一个让产业可以越来越好的角色。所以我觉得二呃,呃，等于是今年其实这三大事情是我们呃，很对于这产业还是有这样的一个改变上的一个期待，然后想要再更多投入的几个项目了。嗯,嗯，对
0: ，我想这其实这这些重点其实刚好也不谋而合，就是呼应了你刚刚说的二零二五这个这个纽西兰的这个没错协定的议题对的时候。你要把这些做好，对，因为你不能去拒绝外来的什么，你没错，能够把自己做好，没错，自己如果做不好，那就自己要得认啊，没错，没错，所以你刚刚说的第一个 rebranding，rebranding、啊哦、Re 重要、欸，刚好我们上一集 think 品牌顾问 JoJo， 他就负责帮很多很多企业做 rebranding，、嗯、对，所以我们还真顺哦，就上一集我们在聊 rebranding，、啊、那今天聊的是个所谓的鲜乳坊这一块，你刚才说的品牌再造也好，对、啊，哦。然后你刚刚说的所谓的认证，对我觉得那就是所谓的认证，就像现在呃会有什么那个 ESG 的一个认证绿色的标章，或者是在各个产业，它其实你那认证，我常讲一句话，等到别人要来要求你的时候，也不是说来不及啦，而是我觉得那代表你走的没有那么前面。是是是，你应该是自己别人还没讲的时候，你就告诉人家说，我告诉你，我就是照这些规章。这些规范来做的，对。那这个时候，哎、欸，那个起心动念不一样、欸，是,、啊、是甚
1: 至你可以定定一个更严格的标准去追求嘛，因为你对这产业最熟、最专业、嗯，所以你可以定一个更好的标准。没错、啊嗯
0: 。所以我觉得非常期待，也祝福鲜乳坊哇，创业第十年，十年有成
1: 。感谢。这个
0: 接下来不管在品牌的这个再造也好，或者是在整个跟洛农这边一起，当然我相信这个推动过程一定是辛苦的，嗯、是,是，因为毕竟它可能会。会让流程更繁琐一点，对、啊，它可能会让成本更增加一些，是。可是其实就跟 ESG 一样，你现在不做，以后不是你要不要做问题，而是根本轮不到你，因为人家根本不跟你做生意。是啊，是啊。因为很多人就觉得你没有这些就没有了，所以在这样的一个不管任何的从商业的角度或从自己产业品牌的永续，我觉得先入坊应该接下来就是很多的课题要等着这位。创办人、这位执行长阿嘎、这位兽医来进一步的努力喽。<笑>是是是是 ，OK 好不好 okay. ？OK 好，因为时间关系，非常谢谢阿嘎的到来哦。那感谢大家收听，也谢谢今天来宾阿嘎阿嘎，谢谢你，
1: 感谢感谢，志成，感谢大家。OK，
0: 各位，如果您喜欢这集节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。志成好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜，拜拜。
1: <笑>